Bienvenidos a Mastering la Vida, tu podcast review. Soy tu anfitriona, Sue. Ahora nos puedes seguir desde Instagram, hashtag Mastering la Vida. Déjanos saber qué opinas sobre el podcast. Puedes hacer comentarios y darnos sugerencias para los siguientes episodios. ¡Feliz Año Nuevo a todos los que me están escuchando y bienvenidos otra vez a Mastering la Vida! Espero que todos estén sanos y que comencemos este año con pensamientos positivos. Nadie puede retroceder el tiempo para cambiar lo que ha sucedido en el mundo. Así que trabajemos en el presente para un mejor futuro. En este episodio vamos a revisar lo que los expertos afirman que ayuda a mantener relaciones saludables. Yo no sé cómo les estará yendo a ustedes en sus relaciones actuales, pero yo en particular luché mucho con mis relaciones en el pasado. Y hoy les voy a hablar específicamente del matrimonio. Voy a repasar mi relación actual y la más larga que he sostenido con un hombre. Sí, ese es mi esposo. Todos sentimos que tenemos razón. Todos sentimos que somos los que hacemos todo bien en una relación. Y lo cierto es que cuando una relación fracasa no es por culpa de una sola persona, se involucra a la pareja, o sea, los dos. Todos queremos una relación sana, pero a veces nos sentimos atraídos por las similitudes. Puede haber alguien que diga que está cansado de encontrar a la persona equivocada en su vida, pero sigue atrayendo a aquellos con cosas similares a sus relaciones anteriores. Hay muchas señales que debes tener en cuenta desde el principio que te llevarán a saber si esa podría ser una relación saludable. Y me lleva a la gran pregunta, ¿qué es una relación sana? Las relaciones saludables no son iguales para todos, ya que todos tenemos necesidades diferentes. Las necesidades específicas en cuanto a comunicación, sexo, afecto, espacio, pasatiempos o valores compartidos. Estas necesidades pueden cambiar a lo largo de nuestras vidas. Una cosa que las relaciones saludables comparten en gran medida es la adaptabilidad, dice Lindsay Antin, terapeuta en Berkeley, California. Se adaptan a las circunstancias y al hecho de que siempre estamos cambiando y pasando por diferentes etapas de la vida. Pero aquí tengo algunos ejemplos de cosas que yo personalmente he estado intentando durante los últimos años. Mi relación actual con mi esposo es la relación más larga que he sostenido con un hombre. Y voy a ser brutalmente honesta, así que, babe, si me estás escuchando, estarás de acuerdo conmigo en que estar casados y crear una familia es una de las cosas más difíciles que hemos hecho hasta ahora. También estarás de acuerdo en que una vez que analizamos a nuestra familia, todos los problemas, desacuerdos y luchas que tuvimos al comienzo de nuestra relación valen la pena hoy. Yo estoy muy contenta de no haber optado por la forma más conveniente de terminar la relación cuando tuvimos dificultades. Nosotros hemos asistido a terapias de pareja. Hemos estado en retreat, que son como por un fin de semana que te vas y entonces ahí hablan como de la relación, de tus sentimientos y todo esto. Hemos logrado hacer todas estas, estas actividades mediante el militar, porque el militar apoya mucho a las parejas y provee este servicio para que la familia se mantenga unida y puedan como solucionar problemas. Hemos tenido un apoyo mediante el militar, mediante el gobierno, para nosotros poder trabajar el matrimonio. También hemos tenido consejeros matrimoniales por parte de la iglesia, 
en realidad nosotros hemos experimentado varias opciones de terapia y algunas nos han funcionado y otras no. Pero por favor comprendan que todas las personas venimos con el equipaje de nuestra vida pasada y las relaciones previas. No venimos con un manual sobre cómo operarnos. Yo no sé si mi esposo y yo estaremos en una relación sentimental por el resto de nuestras vidas, pero puedo garantizarles que mi amor por él nunca se detendrá y que en el caso de que separemos nuestros caminos, siempre seremos amigos. Y yo haré lo posible para mantener una relación familiar porque el amor que yo le tengo a mi esposo no son las mariposas que uno siente en el estómago, nunca lo fue. No es el más romántico como el que vemos en las películas o en la televisión. El amor que yo le tengo es respetuoso, es incondicional, es puro, es muy parecido al amor que le tienes a tu familia con la que creciste. No importa qué tan mal puedan ir las cosas en tu familia, ustedes saben en el fondo de que hay una unión familiar, un círculo, un vínculo que los une y que nunca vamos a poder eliminarlos completo de nuestras vidas. Entonces vamos a empezar esta revisión. El consejo número uno que los expertos recomiendan a las parejas es... Comunicación abierta. Las parejas en relaciones saludables generalmente hablan sobre lo que sucede en sus vidas, éxitos, fracasos y todo lo demás. Debes de sentirte cómodo hablando sobre cualquier problema que surja, desde cosas que suceden en la vida cotidiana como el estrés laboral o de amigos, hasta problemas más serios como síntomas de salud mental o preocupaciones financieras. La comunicación va en ambos sentidos. También es importante que sientan que expresan sus propias preocupaciones o pensamientos a medida que van surgiendo. Creo que este fue uno de mis mayores problemas, aprender a comunicarme con la gente. Me cuesta escuchar porque hablo demasiado. Entonces comencé a aprender a tener la capacidad de escuchar a los demás en lugar de hablar y hablar y hablar. Yo todavía lucho con esto diariamente. Y si le preguntas a alguien que me conoce, te dirá que puedo hablar por horas y sin parar. Me encanta tener conversaciones. Mis mejores amigos son personas increíbles, son personas muy conocedoras, de las que puedo pasar horas hablando de cualquier tema. Me gusta rodearme de gente con la que puedo tener conversaciones largas e interesantes. Pero me casé con alguien a quien no le gusta hablar por horas. Al principio de nuestra relación, nuestra comunicación era muy mala. Le costó mucho poder abrirse sobre sus sentimientos, su pasado y demás. Llegó al punto en el que me estaba rindiendo porque conversar con él era como tratar de sacar las palabras de su boca con una cuchara. Permítanme recordarles que estoy casada con un militar y que por ende el tema de conversación de trabajo a veces no está permitido que ellos compartan ciertas cosas con nosotras, dependiendo si estás casado con una mujer o un hombre. Pero si estás en el militar, ya por ende sabes que ciertas cosas no te las pueden decir, se la tienen como que... Quedar callados, quedar entre ellos y no las comparten con nosotros. Solía enojarme porque tenía altas expectativas de cómo debería ser una relación. Y la nuestra ni siquiera estaba cerca de lo que yo pensaba que iba a ser. Le tomó varios años poder comunicarse conmigo. Y hemos progresado. No les digo que no, hemos avanzado. ¿Pero estamos en el nivel que me gustaría que estuviéramos? No. Pero he aprendido a adaptarme al hecho de que siempre que él necesite compartir algo importante conmigo, sé que sucederá. Ahora no le doy mucha importancia y tiendo a confiar en mis mejores amigas para cuando tengo días grises o siento la necesidad de tener largas conversaciones. ¿Es esto ideal? No lo sé. 
pero esta es la solución que encontré para satisfacer mis propias necesidades personales y por ahora es lo que me está funcionando. Y con esto nos movemos al consejo número dos, que dicen que es confianza. La confianza implica honestidad e integridad. No se guardan secretos el uno al otro. Cuando están separados no se preocupan porque persigan a otras personas. Pero la confianza va más allá de creer que no te engañarán ni te mentirán. También significa que te sientes seguro y cómodo con ellos y sabes que no te lastimarán ni físicamente ni emocionalmente. Sabes que tienen en cuenta tus mejores intereses, pero también te respetan lo suficiente como para animarte a tomar tus propias decisiones. Oh, y este punto es fuego, es fuego. Yo no era buena confiando en los hombres y tal vez sea porque tuve tantas malas experiencias en el pasado que al comienzo de nuestra relación luché tremendamente con la confianza. Te daré algunos ejemplos y eres libre de juzgarme. Yo soy latina y he salido con varios hombres latinos. Los hombres latinos son seductores. Saben exactamente qué hacer y decir. Te van a traer la luna abajo. Pero esa misma luna se la traen a varias otras. <ríe> Al menos esta es mi experiencia personal con los hombres latinos. No digo que todos sean así. Pero en mi país yo vi muchos, muchísimos así. Cuando me casé con mi esposo, tenía la esperanza de que él fuera diferente. Mi esposo no es romántico. No, él no sabe cómo ser romántico. Y me dije a mí misma que estaba bien. Yo puedo sacrificar no tener romance mientras que él sea respetuoso conmigo y me dé mi lugar. Bueno, <risa> segundo año de casados y cada vez que salíamos a comer o intentar tener una cita, a mi esposo se le volaban los ojos con cada mujer que pasaba por el frente de nosotros. Me sentí irrespetada porque sé exactamente cómo se siente ella. Yo he sido esa otra mujer caminando por las calles y pensando, mira este tipo mirándome y tiene sus hijos y la esposa al lado y todo lo demás. O puede ser que piense, oh, mira, me está mirando, debe estar bien buena. <risa> no, so, yo he estado en las dos posiciones. Yo he estado en la posición en que he sido la persona caminando y me está mirando y he estado en la posición en la que yo estoy sentada y soy la esposa y no me sentía bien. Esta fue una posición desgarradora para mí. Siempre he tenido una alta autoestima sobre mí misma. Pero estar casada con él no me hacía sentir hermosa ni me hacía sentir interesante. Mi autoestima estaba bajando totalmente. Y yo pues se lo comuniqué a él porque yo pues hablo por los codos. Así que lógicamente le iba a decir cómo me estaba sintiendo y él simplemente no le importó en ese entonces. Yo les voy a decir algo y esto es lo que yo pienso honestamente. Si tú estás en una relación, tienes que pensar si la atención que le das a otra mujer o hombre vale la pena la relación que tienes actualmente. Reconociendo en tu cabeza que ese hombre o esa mujer se ve muy bien, pero sigue adelante porque te hacemos esta pregunta. ¿Vale la pena producir inseguridad en tu pareja? Tú no puedes evitar tener ese sentimiento. Está allí pero tú puedes controlar cómo tú lo manejas. A nosotros a las mujeres nos pasa lo mismo. No crean que solo son los hombres. Yo puedo ver un hombre que se vea muy bien en la calle y puedo decir, oye, qué bien se ve, pero no me voy a quedar viéndolo hasta que se va en el espacio vacío. No, porque es irrespetuoso. Le estoy dando a entender a mi esposo que está sentado al mío con mis hijos de que estoy súper interesado por algo más que mis ojos están viendo. 
No sé si es que las mujeres eh, sabemos analizar un poquito más el cómo actuar en ciertos casos o que el hombre simplemente se va por la vista y no se da cuenta de lo que él hace a diario. Yo creo que mi esposo estaba en un proceso en el que se acababa de casar porque no teníamos tanto tiempo de estar casados cuando él estaba haciendo esto a diario, o sea, a menudo. Eh, no era que pasó una vez, era que pasaba muchas veces. Tanto así que yo ya, o sea, no quería ir a ningún lado con él porque yo no quería pasar mi tiempo así. Zoológicamente so, terminamos en terapia. Y fue entonces cuando mi terapeuta me dijo que no había un príncipe azul y que mis expectativas de los hombres eran demasiado altas. Yo me sentí juzgada por mi terapeuta por el hecho de que no tenía una figura paterna en mi vida. Me sentí juzgada por la influencia de que mi madre nunca se casó. No siento que la terapia ayudó mucho durante ese tiempo. Seguimos teniendo discusiones y desacuerdos sobre la forma en la que yo sentía que debería ser tratada y el hecho de que él solo quería una vida simple sin tantas complicaciones. Y aparentemente yo estaba complicando las cosas. Yo no me sentía en ese momento que estaba pidiendo demasiado. El tiempo pasó y tuvimos un incidente con una de mis primas que parecía querer tener una relación solo con él y yo no estaba incluida en esa relación. Esta es mi prima del lado de mi familia y esa parte dolió bastante. Este fue probablemente la pelea más grande de todas. Esta vez estaba dispuesta a terminar mi relación. Yo estaba dispuesta a divorciarme de él. Cuando alguien se acerca a tu relación con malas vibras y tú ves las banderas rojas por todos lados, tú hablas, tú le comunicas esto a tu pareja de lo que está pasando. Y yo lo hice. Y él me dio la clásica respuesta de un hombre. Todo esto era producto de mi imaginación. Estaba pasando solo en mi cabeza porque yo soy una persona celosa. ¿Sabes? Cuando te dan esta respuesta, entonces tú dudas si realmente eres tú la del problema. Y sí, yo tuve mis dudas al pensar de que probablemente yo era una persona demasiado celosa y que estaba malinterpretando las cosas. Pero a mi prima no le tomó mucho tiempo mostrar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y cuando finalmente lo hizo, mi esposo se acercó a mí y fue honesto conmigo. Él me mostró todos los chats de la comunicación que ella estaba mandándole. Y por supuesto yo estaba furiosa porque lo vi venir todo el tiempo. Pero al mismo tiempo me hizo sentir bien porque él confió en mí y fue honesto. Entonces supe que podía confiar en él. Hablamos de ella y de las limitaciones que íbamos a poner, de cómo íbamos a poder evitar futuras relaciones con ella. No voy a decir que él no tiene la culpa de dejarla ir tan lejos como ella llegó, pero sé que él sabe que no estoy dispuesta a aceptar ni a quedarme en silencio en lo absoluto. Para mí, una de las cosas más importantes en una relación es la confianza y el respeto. Si no lo tengo, no necesito estar en esa relación. Gano respeto por mí misma al no permitir que otros me falten el respeto. Mi esposo probablemente nunca cambiará. Sus ojos aún pueden voltearse cada vez que vea una mujer. Pero yo sé con certeza de que yo no estaré allí para estar mirando esto. Yo he aprendido qué es lo que yo puedo tolerar y he aprendido a amarme a mí misma y a respetarme. Mi tiempo libre es para dedicarlo a cosas que yo disfruto. El poco tiempo que tengo en donde puedo hacer algo donde no hago el papel de madre, donde puedo hacer algo por mí misma, por tener mis propios hobbies, no lo quiero pasar haciendo estas cosas. Mi tiempo libre es para dedicárselo a cosas que yo disfruto. Así que yo tomaré mi tiempo libre e iré de excursión con mi grupo de senderismo o tomaré mi colchoneta e iré a hacer yoga, meditación, 
No gastaré mi tiempo libre mirando a mi esposo, mirando a otras mujeres. Y ese es mi amor propio. Hoy en día no me preocupo por dónde está y qué está haciendo. Confío en que él también está haciendo lo que él quiere hacer. Hacemos muchas actividades juntos en familia, pero también nos tomamos nuestro propio tiempo libre para disfrutar nuestra individualidad. Es lo ideal. No te puedo decir que no ni que sí, pero eso es lo que me está funcionando a mí y a él. Y esto es algo de lo que yo sí le doy gracias a la terapia de crear mi propio entorno y saber valorarme y respetarme a mí misma. Esto era algo que yo no sabía cómo hacer y lo aprendí de otros terapeutas. Y con eso nos movemos al número tres, que es sentirse a sí mismo como una persona separada. Las relaciones saludables se describen mejor como interdependientes. La interdependencia significa que confían el uno en el otro para el apoyo mutuo, pero aún mantienen su identidad como individuo único. En otras palabras, su relación está equilibrada. Sabes que tienes su aprobación y amor, pero tu autoestima no depende de ellos. Aunque están el uno para el otro, no dependen el uno del otro para satisfacer todas sus necesidades. Todavía tienes amigos y conexiones fuera de la relación y dedicas tiempo a perseguir tus propios intereses y pasatiempos. Y esto es exactamente lo que expliqué anteriormente. Mi esposo tiene diferentes actividades independientes que le gusta hacer solo. Y he aprendido que yo también disfruto de mi individualidad. No necesitamos tenernos el uno al otro 24 horas al día, 7 días a la semana. A mi esposo le encanta almorzar con sus colegas de trabajo, pescar, cazar, jugar golf. Todas estas actividades son cosas que él hace solo. Yo del otro lado tengo grupos de yoga, meditación, a los que asisto cine. También formo parte de mujeres que caminan internacionalmente. Lo que es increíble porque no importa a dónde nos mudemos, siempre encontraré un grupo para caminar. Estamos conectadas a través de las páginas de Facebook y siempre estoy deseando encontrar más mujeres con las que pueda hacer senderismo. Entonces para mí esta es una de las cosas que más aprecio de la terapia y la adaptabilidad. He podido satisfacer mis necesidades por mí misma, sabiendo qué es lo que me hace feliz y también sabiendo que puedo hacer mi propia felicidad, que no necesito de un hombre para ser feliz. Encontrarme y amarme a mí misma ha sido una gran experiencia de aprendizaje y yo se lo recomiendo a cualquier pareja. Y nos movemos a la número cuatro, que es curiosidad. Una característica clave del amor sano y duradero es la curiosidad. Esto significa que estás interesado en sus pensamientos, metas y vida diaria. Quieres verlos crecer en lo mejor de sí mismo. No estás obsesionado con quienes solían ser o quienes crees que deberían ser. Yo veo esto como ser real, saber quién es tu pareja y no crear una idea de alguien que podrían ser. Recuerdo cuando recién nos casamos y odiaba su forma de vestir. Estaba tan acostumbrada a salir con hombres bien vestidos y mi esposo usaba camisetas y mangas y pantalones cortos o zapatillas Jordan. Tan estadounidense, ¿verdad? Bueno, yo empecé a decirle que se vestía como un adolescente y no un hombre y esto, por supuesto, trajo muchos problemas a nuestra relación porque afirmó que yo estaba tratando de cambiarlo y tenía razón, 100%. Yo en ese entonces no lo veía de esa manera. Yo pensaba que tal vez él necesitaba un poco de orientación sobre cómo vestirse adecuadamente. Finalmente yo acepté que yo estaba en una posición errada y que decirle estas cosas o decirle que él no se estaba vistiendo bien también lo estaban afectando. 
porque esa era su forma de ser. Yo lo conocí de esa manera, so yo no tendría por qué pedirle que cambie porque él no lo estaba haciendo conmigo. Así que no digo que no puedas decirle a tu pareja cuando sientes que, que de repente se debía haber puesto algo un poquito mejor o, o algo así, pero si ese es su estilo y así es como él se siente bien, déjalo que se vista como quiera. De vez en cuando mi esposo me dice que yo estoy demasiado arreglada y yo me río de sus opciones de vestimenta y simplemente ya no nos importa qué tenemos puesto. Ahora es realmente divertido. Yo ahora me he visto y él está mirando lo que yo me voy a poner o lo que le voy a poner a los niños para ponerse algo parecido a nosotros. Pero ya no nos decimos que ponernos en lo absoluto. Podemos reírnos aquí y allá de nuestras vestimentas, pero tenemos un buen sentido del humor con nuestras elecciones de ropa. Y creo que es mucho mejor para tu relación que en vez de criticarlo, dejes ser ellos mismos y no obstruyas ese deseo de que tú quieres poner ante ellos de que sean de cierta manera, aceptando a la persona como son. Vas a llevar una relación un poco más cómoda y sin menos estrés. Y nos movemos al número 5, que es tiempo aparte. La mayoría de las personas que mantienen relaciones saludables dan prioridad a pasar tiempo juntos. Aunque la cantidad de tiempo que pasan juntos puede variar según las necesidades personales, el trabajo, los hijos u otros compromisos. Lo importante es reconocer la necesidad de disponer de tiempo y espacio personal por su cuenta. Tal vez pase que ese tiempo lo tome para relajarse, para perseguir un pasatiempo o ver amigos o familiares. Hagan lo que hagan, no necesitan pasar cada momento juntos o creer que la relación sufre cuando pasan un tiempo por separado. Obviamente, esto es muy fácil para las familias militares. Pasamos tanto tiempo separados unos de otros que aprendemos a manejar estas situaciones muy rápido o habrá un divorcio en el camino. Yo he visto a muchas familias militares que están tan acostumbrados a no verse o vivir bajo el mismo techo que cuando llega el momento y se están preparando para retirarse del ejército, se dan cuenta de que es posible que ya no quieran estar juntos. Entonces esto podría irse a los extremos. Esto puede hacerte una familia fuerte e independiente o podría destruir tu familia. Nosotros tenemos una regla. Las únicas veces que estaremos separados por largos periodos de tiempo es cuando tenga que hacerlo obligatorio y que no le permitan llevarnos. Actualmente estamos experimentando uno de estos momentos. En cualquier otro momento siempre nos moveremos con él. Yo no estoy diciendo que todas las familias militares deberían de seguir esta regla. Yo solo estoy explicando lo que acordamos como pareja y familia. Y esto parece estar funcionando para nosotros. No podemos esperar a que mi esposo regrese a casa. Y con esto nos movemos a la número 6 y la última. Resolución de conflictos. Incluso en una relación sana, tendrán desacuerdos ocasionales y se sentirán frustrados o enojados entre sí de vez en cuando. Esto es completamente normal. No significa que tu relación no sea saludable. Lo que importa es cómo abordas el conflicto. Si puedes hablar de tus diferencias con educación, honestidad y respeto, estás en el camino correcto. Las parejas que abordan los conflictos sin juzgar o despreciar a menudo pueden encontrar un compromiso o una solución. Creo que esto se basa básicamente en cómo resuelves el problema. Antes de empezar a entenderme a mí misma y a saber qué me gusta y qué me disgusta, no tenía control alguno sobre mi temperamento. Era horrible. 
Yo estoy tan agradecida de aprender a meditar y reflexionar en mis errores. Realmente esto me iluminó. Ahora soy yo quien puede decirle a mi esposo que se calme, que tenga una conversación, que elija mejores palabras respetuosas para sus desacuerdos. Y qué bendición ha sido. Y debo decir que no solo cambió mi relación con mi esposo, también cambió la relación que tengo ahora con muchos familiares y amigos. Ahora puedo pensar en cuál será la solución al problema en lugar de simplemente pensar que tenemos un problema. Escúcheme, el amor puede embriagarte. Enamorarse es fácil. Permanecer enamorados es con lo que la gente lucha. Yo solía preguntarme, si tenemos todo para ser felices, ¿por qué no lo somos? ¿Qué estoy haciendo mal que otros están haciendo bien? Estaba comparando mi matrimonio con otros y ese fue mi error número uno. Cada matrimonio es diferente y cada uno puede adaptarse o decidir si ya no funciona. Pero creo que si realmente estamos comprometidos con una relación, buscaremos ideas e intentaremos todas antes de decidir renunciar a nuestra relación. Pero si crees que tu relación no vale la pena el tiempo y el esfuerzo que le estás dedicando y ves demasiadas banderas rojas diciéndote que no va a ir bien, entonces sepárate. Aunque sea por unos meses a ver qué sucede. Nunca pienses en lo que pensarán tus amigos y tu familia porque al final tú eres el que vive bajo ese techo. Tú eres el que te sientes miserable o triste o solo. Y eres el que todavía se sentirá solo cuando él o ella esté en casa. Terminaré esta revisión con algunas preguntas que probablemente puedan ayudarte a decidir si tienes una relación saludable o no. Así que pregúntense. Mi pareja me anima a crecer. Compartimos metas para el futuro. Queremos el mismo tipo de relación. Puedo ser yo mismo con ellas. Los acepto por quienes son. Damos y tomamos unos de otros de manera equitativa. ¿Mi vida es mejor con ellos en ella? ¿Tiene sentido nuestro tiempo juntos? Si respondiste que sí en su mayoría, es probablemente que tu relación sea sólida. Gracias por escuchar otro episodio más. Yo espero que estos consejos les ayuden tanto como me ayudaron a mí cuando yo los necesité. Recuerden que estamos en un año nuevo, tiempo de metas nuevas, de actitudes nuevas, de cambiar aquellas cosas que no nos gustan para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Hasta la próxima. 